0: Psychotherapie, wie gehen wir als Christen mit diesem Thema um? Immer wieder ist das ja die Frage, wenn es ähm, seelische Probleme gibt, ähm, wie gehen wir damit um, was machen wir damit? Ähm, gehen wir zu einem Psychotherapeuten, gehen wir zu einem äh, biblischen christlichen Seelsorger und so weiter? Anlass ist die Frage eines Lehrstuhls, wozu ein ausführlicher Artikel geschrieben worden ist. Und darin wird sehr stark dafür geworben, wie wichtig in dem Leben eines Menschen in der heutigen Zeit psychologische Faktoren sind, wie ein Vertrauen in sich selbst und andere. Und das wird eben durch die Psychotherapie sehr stark eben gefordert und gefördert und befördert. Vertrauen in sich selbst und andere. Nun, was sagt Gottes Wort über das Vertrauen in uns selbst? Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. In mir wohnt nichts Gutes, Vertrauen auf mich selbst. Auf der anderen Seite sagt Gott zu Gideon, gehe hin in dieser deiner Kraft. Sollte Gideon jetzt auf sich selbst vertrauen? Natürlich nicht, aber Gott hat ihm Kraft gegeben und in dieser Kraft, die Gott gibt, dürfen wir unser Leben führen, dürfen wir unseren Dienst ausführen. Das sind so ein bisschen die Pole, in denen wir uns bewegen. Einerseits, sagt Paulus an die Galater, da wir doch nichts sind, dann kann ich auch nicht mein Vertrauen auf mich selbst setzen. Andererseits gibt Gott uns Gaben, gibt Gott uns Kraft, gibt Gott uns Freude, hat Gott uns Leben gegeben. Und dieses Leben, das er uns gegeben hat, sollen wir eben nicht verachten. Da sollen wir benutzen und in diesem Sinn natürlich auch äh, Vertrauen darauf setzen. Aber die Frage ist, ist es das richtige Vertrauen, was durch Psychotherapie durch diese Methoden äh, professioneller Psychotherapien gefördert wird. Und tatsächlich müssen wir das bezweifeln, nicht nur das. Die ganze moderne Psychotherapie beruht letztlich auf atheistischen Grundformen, die von Sigmund Freud, von Rogers und anderen eingeführt worden sind. Ist es überhaupt sinnvoll, wenn jemand mit solchen Problemen zu tun hat, so jemand in eine sogenannte professionelle Psychotherapie zu führen, zu bringen, insbesondere wenn derjenige ungläubig ist? Kann die Seele, wenn sie instabil ist, wenn es da Probleme gibt, kann sie stabilisiert werden durch jemand, der selbst keine Beziehung zu Gott hat, der ein Modell benutzt von jemand, der keine Beziehung zu Gott hat, sondern Gott abgelehnt hat? Die Seele eines Menschen kann doch nur dadurch stabilisiert werden, dass jemand in die Beziehung zu Gott gestellt wird oder jemand, der in der Beziehung zu Gott steht, in dieser Beziehung tiefer verankert wird, diese Beziehung gestärkt wird, diese Beziehung nach Gottes Wort dann gelebt wird und auch verwirklicht wird. Das dürfen wir nie vergessen, wenn wir meinen, dass ein sogenannt professioneller Psychotherapeut der richtige Ansprechpartner wäre. Es gibt ja heute besonders vier Richtungen. Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und systemische Therapie. Die Verhaltenstherapie muss man sicherlich getrennt davon sehen, ja, wenn es gewisse Verhaltensweisen gibt bei Zwangsstörungen zum Beispiel, die man verändern kann. Aber da ist uns auch völlig klar, denke ich, dass dann sich Verhalten, Symptome ändern, aber die Sache in der Seele, in dem Herzen womöglich bestehen bleibt. Diese anderen ähm, Elemente der Psychotherapie, ja, Psychoanalyse, Tiefenpsychologie und so weiter, ähm, sie kommen letztlich aus der freudschen Aufklärungstradition hervor und verstehen seelische Leiden immer auch als ein Leid, das mit der Vergangenheit zu tun hat. Man braucht für diese Behandlung Zeit und Raum, wie man sagt. Man kann das nicht beschleunigen. ist interessant, dass wenn wir in Gottes Wort von Heilungen lesen, ich meine nicht nur körperliche Heilungen, die eigentlich nie über Jahre gegangen sind, wie so moderne Psychotherapien ablaufen. Damit sage ich nicht, dass jedes Problem innerhalb von kürzester Zeit gelöst werden kann. Es gibt ja auch viele Probleme, die medizinischer Art sind und wo man durch Medikamente, die wir dankbar annehmen dürfen, heute in eine gewisse Stabilität gebracht werden, weil einfach bestimmte Hormone fehlen und so weiter. Das muss man unbedingt davon unterscheiden von seelischen Problemen, die andere Ursachen haben, die womöglich in meinem Leben verankert sind durch meine Beziehung zu Gott oder meine Beziehung zu anderen, durch Konflikte. Jedenfalls ist diese professionelle Psychotherapie, die eine minutiöse Entschlüsselung unbewusster Sinnstrukturen von irrationalem Denken, Fühlen und Handeln, wie das jemand mal formuliert hat, versucht vorzunehmen, aufgrund einer spezifischen Konflikt und Traumageschichte letzten Endes immer in die Irre führen. So jedenfalls finden wir nicht, dass Gottes Wort vorgeht. Gottes Wort ähm, geht in dieser Weise überhaupt nicht so vor, dass es eine solche minutiöse Entschlüsselung vornimmt. Ähm, dabei fragen wir zunächst mal, ist es eigentlich richtig und wichtig und notwendig, professionelle Hilfe zu bekommen? Finden wir das in Gottes Wort? Ja, wenn es um ähm, ähm, physische Krankheiten geht, wenn es um medizinische Probleme geht, dann geht man zu einem Arzt. Nicht von ungefähr wird Lukas der geliebte Arzt genannt. Aber wenn wir davon absehen, dann kann doch eine Seele nur dadurch stabilisiert werden, dass jemand ihr hilft, der im seelsorgerlichen Bereich von dem Herrn eine Begabung, einen Dienst bekommen hat. Wir nennen das Hirtendienst oder Seelsorgedienst. Das ist ein Dienst für den Herrn, den er gegeben hat. Nach Epheser 4 und 1. Petrus 5 zeigt, dass dieser Dienst von örtlichen Ältesten auch am Ort getan werden kann und soll. Das ist natürlich auch nichts, was, ähm, entschuldige ich mal, den Ausdruck vom Himmel fällt, sondern äh, darin muss man äh, tätig sein, darin muss man arbeiten, darin muss man auch geistlich wachsen. Ja, So wie ein Lehrer des Wortes Gottes nicht in dem ersten Augenblick, wo er einen Lehrdienst tut, sofort ähm, in, in einer besonders herausragenden Weise diesen Dienst tun wird, sondern er lernt auch, er lernt dazu, er muss geistlich wachsen, ähm, er muss sich mit Gottes Wort beschäftigen, immer mehr beschäftigen, immer weiter beschäftigen und dadurch kommt Wachstum. So ist das natürlich im seelsorgedienst auch. Wir können nicht sagen, äh, nee, wir lehnen professionelle, äh, Psychotherapie ab, das, das geht alles von selbst, absolut nicht. Ja. Man muss wachsen in der Kenntnis des Wortes Gottes, man muss wachsen im Verständnis des Wortes Gottes, man muss wachsen darin, was Gottes Wort über das Miteinander von Menschen sagt, was es über die Hilfestellung für Gläubige sagt. Es ist sicherlich in dem Hirtendienst auch nötig und sinnvoll, gewisse medizinische Kenntnisse zu haben, um die Grenze des eigenen Handelns zu sehen. Aber das ist doch nicht ein professioneller Dienst. So schreibt Gottes Wort nicht. Gottes Wort hat Menschen benutzt, die versagt haben in ihrem Leben. Er hat Menschen benutzt, Gläubige benutzt, die selber eben nicht vollkommen sind, aber die ihre... Und ihre Zeit in den Dienst des Herrn gestellt haben. Und dann lernen wir natürlich davon, wie Gott gehandelt hat. Wie hat Gott auf Elia reagiert? Ich will jetzt gar nicht ähm, beurteilen, was bei Elia, als er dort erschöpft und ähm, missmutig ähm, aufgeben wollte, was da wirklich medizinisch zugrunde lag. Aber was hat Gott mit ihm gemacht? Er hat ihn ausruhen lassen. Er hat ihm Nahrung gegeben, diesen Kuchen. Das heißt, er hat ihn gestärkt, auch in physischer, in körperlicher Hinsicht. Er hat ihn reden lassen. Er hat geantwortet. Er hat ihm Zeit gegeben. Und er hat ihm den rechten Rahmen gegeben durch seine Worte, was recht und was verkehrt ist. Wo aber finden wir in der Schrift die Analyse der Kindheit, die Analyse der Vergangenheit, die Analyse dessen, was da in der Beziehung womöglich mit den Eltern oder mit anderen Personen vorgefallen ist? Ja, wir finden in Markus 9 bei diesem mondsüchtigen Kind, dass der Herr fragt, wie lange war das jetzt eigentlich schon so? Aber wir finden nicht, dass da eine Analyse vorgenommen wird im Blick auf die Vergangenheit. Nein, die Kindesanalyse, die ist am Ende oftmals sehr suggestiv, und führt gar nicht zu dem, dass man die Wahrheit wirklich erkennt. Wir haben auch gar keine echte, keine vollständige Erinnerung an das, was genau gewesen ist. Weder Kinder, noch Jugendliche, noch Erwachsene. Und dann kommt je nach Menschentyp, kommt dann Fantasie hervor. Und aus dieser Fantasie werden womöglich Anklagen gegen andere Personen, gegen die Eltern oder andere Verwandte oder außerhalb der Verwandtschaft stehende Personen erhoben, die mit der Realität vielleicht etwas zu tun haben, vielleicht aber auch gar nicht. Wo manchmal böseste Anklagen kommen, die einfach nicht haltbar sind, aber die eben aus dem Herzen hervorkommen, weil es dann vielleicht ein junger Mensch macht, dann auch von manchen wird dem Glauben geschenkt. Das ist genau das Vorgehen der weltlichen Psychotherapie. Und da kann man nur ausdrücklich vorwarnen, wenn es um solche Fragen geht. Da führt die weltliche Psychotherapie in aller Regel eher ins Negative, ins Falsche, als dass sie Segen hervorbringt. Nein, wir sollen nach vorne schauen. Natürlich, wenn Sünde gewesen ist, muss Sünde bekannt werden. Egal, ob ich sie selber begangen habe oder ob sie von einem anderen begangen worden ist. Aber da muss es Zeugen dafür geben und da muss es ähm, deutlich sein durch Indizien, die unwiderlegbar sind und die nicht suggestiv irgendwie ähm, anscheinend angeblich ans Tageslicht gekommen sind. Was wollen wir tun? Wie bei Hiob. Wir wollen uns vor Gott stellen. Wir wollen jemanden vor Gott stellen. Das hat bei Hiob die Wende gegeben. Nicht das Beschäftigen mit sich selbst, nicht das Beschäftigen mit seiner Situation, sondern das Beschäftigen mit Gott. Es wird Vertrauen aufgebaut werden müssen. Das hat Gott mit Hiob getan. Dieses neue Vertrauen zu ihm, zu Gott. Dann ist dieses Gebet füreinander ein großer Segen, wie das Hiob dann auch getan hat für die anderen. Das Beten für den anderen, füreinander, das ist oft eine wunderbare Lösung. Und dann das Ziel, hinter dem Herrn zu gehen, ihn vor Augen zu haben, ihm nachzufolgen, für ihn zu leben. Das führt zu einer Wende in dem Leben von manchen. Nochmal, es gibt Probleme, sagen wir Depressionen, die eben aus äh, bestimmten Stoffwechselerkrankungen und so weiter hervorkommen. Darum geht es jetzt hier nicht. Aber ähm, zu meinen, dass ähm, damit, dass wir irgendwie eine Psychoanalyse oder Dynamik hineinbringen, dass wir dadurch die Probleme lösen, das das kann ein Ungläubiger nicht und das kann auch kein Gläubiger, der auf Modellen seiner Arbeit basiert, die jedenfalls aus diesen alten, ungläubigen, atheistischen Modellen hervorgegangen sind. Nein, lasst uns den Herrn wirken. Lasst uns mit Hilfe seines Wortes eine Hilfestellung geben. Dann kommen wir zu einem guten Ziel. Und das wünsche ich dir, wenn du selber ein Betroffener bist, dass du jemanden findest, der dir auf diese Weise hilft, der dich zu dem Herrn führt, mit dem Herrn führt und wenn das nötig ist, auch zusammen mit einem Mediziner. Lasst uns so von dem Herrn lernen. Und mit dem Herrn lernen, das ist zu unserem Segen.